0: Tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö. Minä uskon että näiden ohjelmien kautta Jumala tulee avamaan meille sanansa uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Me ollaan tässä ohjelmasarjassa puhuttu uskovan auktoriteetista. Jeesus on tehnyt tyhjäksi kaikki paholaisen teot ja antanut meille auktoriteetin kaikista henkivalloista. Tämä on se totuus, joka tulee niin kuin olla osa meidän elämää. Me eletään tässä maailmassa, joka on täynnä erilaisia ongelmia, erilaisia asioita. Synnin seurauksena tässä maailmassa on pahuutta, on sairauksia, on kärsimystä. Mutta kaiken sen keskellä, kaiken sen läpi Jumala haluaa auttaa meitä. Ja se auktoriteetti, mikä meillä on, se valta hänessä, se oikeus toimia. Se on annettu meille. Ja nyt sielun vihollinen haluaa estää meitä. Hänellä on kaksi asetta. Sielunvihollinen puhuu meille valheen tai pelon kautta. Mutta kaiken sen keskellä me voidaan sanoa, että Jeesus Kristus on kaiken voittanut. Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Ja tämä kaikki oikeastaan perustuu tähän raamattuun, raamattuun lauseeseen. Ensimmäinen Johannes 3, jae 8. Sano näin. Joka tekee syntiä on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjiksi paholaisen teot. Hän tekisi tyhjäksi kaikki paholaisen teot. Kaikki. Kaikki, mitä paholainen on tehnyt meidän elämässä tai haluaa tehdä meidän elämässä, Jumalassa meillä on voima vastustaa häntä. Me voimme nousta ylös siihen asemaan, mikä meillä on. Me emme ole alhaalla, vaan me olemme ylhäällä. Me olemme pää emmekä meidän häntä tai jalkapohjat. Me olemme kaiken yläpuolella. Ja se on se, mitä saatana pelkää kaikista eniten, että me uskovat, me pyhällä hengellä, voimalla ja Jumalan tiedolla täytetyt uskovat noustaisi siihen asemaan, mikä meillä todellisuudessa on. Ja nyt sielun vihollinen haluaa puhua meille valhettaan ja haluaa käyttää aseitaan meitä kohtaan. Ja... Mä en usko siihen, että sielunvihollinen ymmärtää meidän ajatuksia tai pystyy ymmärtämään meitä täysin. Mutta se, mitä hän tekee, on se, että hänellä on monien tuhansien vuosien kokemus. Hän seuraa meitä, hän opiskelee meitä ja hän ymmärtää meitä paremmin kuin me uskotaankaan. Jokainen meistä ajattelee, että me ollaan tosi erikoisia, mutta ei me ihan ihan kuitenkaan niin erikoisia ole. Ihmisillä on samat tarpeet, meillä on samanlaiset tapa ja tottumukset, me reagoidaan samalla tavalla erilaisiin asioihin. Ja nyt sielun vihollisella on aika kattava kokemus ihmisistä tuhansien vuosien kautta. Ja nyt kun hän näkee, millä tavalla esimerkiksi vaikka mä reagoin, kun mä olen väsynyt, niin mä teen tällaisia asioita, mä reagoin tällä tavalla, mä katson tällaisia juttuja, ja nyt kun mä teen siten, se aiheuttaa toisenlaisia asioita mun elämässä. Ja nyt näiden reaktioiden kautta saatana luo sellaisen niin kuin ä, toimintakartan meidän elämään, toimintatapa suunnitelman meidän elämään, että millä tavalla saadaan vaikka Ville lankeamaan syntiin. Ja hän tietää, että vaikka kun mä oon väsynyt tai kun tapahtuu tällaista tai tollasta, mä toimin määrä tällä tavalla. Sieluvihollinen puhuu meidän korvaan, hei, otko huomannut, sulla on tosi kipeä selkä. Ja mä huomaan, että joo, totta, on ollut muuten viime aikoina. Ja mä annan sille lauseelle luvan tulla mun elämään, luvan tulla ja hallita mun ajatuksia. Ja mitä enemmän me annetaan tilaa niin kuin vihollisen valheille meidän elämässä, sitä enemmän hän saa tilaa, sitä enemmän hän oppii, että miten toimia sun ja mun kanssa. Sen takia on hirveän tärkeää keskittyä siihen, että miten me reagoidaan eri tilanteissa, miten me reagoidaan asioihin, mitkä ne meidän tavat ja tottumukset, koska ne on ne avain sielun viholliselle. Ja mä uskon, että juuri tällä hetkellä Jumala haluaa antaa meille viisautta toimia oikein, kun me ollaan väsyneitä, me ollaan, ollaan kärttyisiä, me ollaan kohdattu erilaisia asioita, miten me reagoidaan siihen. Meidän täytyy saada meidän elämä sille niin kuin samalle linjalle Jumalan sanan kanssa, että mitä Jumalan sana puhuu meistä, mitä Jumalan sana sanoo, että meidän tulisi käyttäytyä, mitä Jumalan sana sanoo, miten meidän tulisi toimia. Meidän täytyy saada meidän elämä sille samalle linjalle ja se on mahdollista, se on mahdollista siksi, että Jeesus on voittanut vihollisen. Jeesus on voittanut pahan. Itse asiassa sielunvihollinen itse luuli voittaneensa, kun Jeesus ristiinnaulittiin ristillä. Sielunvihollinen ajattelee, että jos me vaan saan tapettua Jeesuksen, niin sit kaikki on hyvin. Jos Jeesus kuolee, niin silloin hän on voittanut. Ja Jeesus kuoli. Hän kuoli meidän syntien tähden. Hän otti meidän synnit, meidän kivut, meidän murheet, meidän haasteet, meidän kaikki asiat itselleen, kaiken sen kirouksen voiman. Ja hän kuoli meidän puolesta. Hän kuoli ja meni tuonelaan. Ja kun me luetaan raamattua, me tiedetään, että isä Herätti. Isä Jumala herätti hänet kuolleista. Tämä itse asiassa löytyi Apostolien teot 2, 24. Sano näin. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Nyt Jeesus kuoli, mutta hän oli synnitön. Synnillä ei ole mitään otetta Jeesuksesta. Silloin, kun Aadam ja Eeva lankesi syntiin, silloin ihan alussa, niin Raamattu puhuu siitä, miten kuolema tuli ihmisen osaksi. Jumala itse sanoi, että sinä tulet kuolemaan. Tämä hebrankielinen sana on monikkomuodossa, joka tarkoittaa, että me voidaan kuolla useasti. Ja nyt kun... Synti tuli osaksi Aadamin ja Eevan elämän. he kuoli hengellisesti, he kuoli sisäisesti, tarkoittain sitä, että se tuli se ero Jumalan ja heidän välillä. Se intiimisuhde, mikä heillä oli Jumalan kanssa, se erkani ja, ja tämä on se ensimmäinen kuolema. Sitten toisena kuolemana tuli tämä fyysinen kuolema ja tämä kaikki kuoleminen on synnin seurausta. Mutta nyt kun Jeesus oli synnitön, hänellä ei ollut mitään, mistä kuolema voisi ottaa otetta. Silloin kuolema ei pystynyt pitämään häntä vallassaan. Ja Jumala herätti Jeesuksen. Ja nyt kun Jeesus heräsi kuolleista, niin Raamattu kertoo, mitä tapahtui seuraavaksi. Kolossalaiskirje 2 ja 15 sanoo: Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Eli se, että kun Jeesus heräsi kuolleista, niin sen kautta hän riisui kaikki aseet ja vallat pois viholliselta. Jeesus niin kuin astui sinne vihollisen alueelle ja otti sieltä ne kaikki aseet, mitä vihollisella on meitä vastaan. Rakas ystävä, kuuntele. Vihollisella ei ole aseita meitä vastaan, ellei me anneta niitä takaisin hänelle. Kristus on voittanut kaiken. Kristus on tehnyt tyhjäksi. Tyhjäksi, niin kuin tämä huone olisi tyhjä huone, tyhjäksi kaikki vihollisen teot. Jeesus on voittanut. Jos me annamme hänelle tilaa, hänen valheiden tai pelon kautta annetaan hänen lauseilleen ajatuksille tilaa meissä, niin se on niin se hänen asemeita vastaan. Mutta meillä on kyky, meillä on voima ja asema sanoa, ei, ei enää, nyt riitti. Sieluvihollinen, nyt riitti. Poistu mun elämästä. Poistu mun ruumiista. Sulla ei ole mitään tilaa meidän elämässä, koska me olemme Kristuksessa Jeesuksessa ja hän on voittanut sen vallan. Rakkaat ystävät, sieluvihollinen ei ole peloissaan, kun hän näkee meidät. Mutta kun hän näkee Kristuksen meissä, niin hänellä ei ole mitään tilaa, ei mitään vaihtoehtoa Hän näkee Kristuksen meissä ja Kristus on meissä. Meillä on hänen nimi, kun me sanotaan, että Jeesuksen nimessä jotakin asioita. Se tarkoittaa sitä, koska nimellä me identifioimme jotakin asioita ja nyt kun me sanomme Jeesuksen nimessä, niin hän itse on läsnä siinä hetkessä, mitä me sanotaan, mitä me julistetaan, koska hän on meissä ja nyt kun me sanotaan sieluviholliseltä, että nyt riittää Jeesuksen nimessä, niin silloin Kristus itse sitoutuu siihen sanaan, mikä on sanottu, sitoutuu siihen hänen nimensä, joka me ollaan julistettu. Ja meillä on annettu se valta sanoa viholliselle, että ei enää nyt riittää Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja mä haluan rohkaista sua, mitä ikinä sä käyt läpi sun elämässä just nyt. Jos tuntuu siltä, että sielunvihollinen pörrää sun ympärillä, puhuu asioita, puhuu sairauksia, puhuu kirousta, puhuu sun parisuhteeseen, suhteeseen sun lasten kanssa, sun talouteen, sun työpaikalle, opiskeluun, ihan mihin vaan, kun sielunvihollinen puhuu valheita puhuu pettymystä, puhuu syyllisyyttä, puhuu kuolemaa, puhuu erilaisia negatiivisia asioita ja tunteita, niin rakas ystävä, nyt on aika sanoa, että jo riitti, jo riitti Jeesuksen nimessä. Me sanotaan viholliselle ei, ei enää. Nyt me haluamme puhua vain ja ainoastaan Jumalan totuutta meidän elämän. Ylle. Koska hän on, Jeesus on riisunut kaikki aseet, kaikki vallat pois. Me emme ole siis enää syyllisiä. Kolossalaiskirja 2, jakessa 13 ja 14 sanoo näin. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset. Hän antoi anteeksi ja tämä anteeksi antaminen on se peruslähtökohta. Jeesus kuoli meidän syntien tähden ja antoi meille anteeksi. Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin men. Paholainen käyttää lakia. Paholainen puhuu ihmisiä vastaan, sanoit että hei, tämän sä oot tehnyt vääriä, tämän sä oot tehnyt vääriä, hei, entäs toi homma, muistatko tämän jutun, tässä mokasit, tämä meni pieleen. Ja ennen Jeesusta fakta oli se, että me, me ei voitu sanoa mitään muuta kuin, että totta, sä olet oikeassa. Enpä voi mitään, se on laki, mä olen tehnyt lakia vastaan ja väärin. Mutta nyt Jeesuksen kautta, koska hän on voittanut kaiken, hän on naulinnut ne kristille, kaikki kaikki säädökset, jotka tulee meitä vastaan. Me voidaan sanoa, että kyllä, kun pahollinen muistuttaa meidän virheistä, kyllä mokasin, kyllä tein, mutta Jeesuksen kuoleman kautta, Jeesuksen veren kautta mä olen saanut mun synnit anteeksi, mut on pesty puhtaaksi Jeesuksen verellä. Hallelujaa. Ja sen takia, mitä hän on tehnyt mun puolesta, hän on kuollut mun puolesta. Se sano, että Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa meidät. Meidät on tehty eläviksi. Me voidaan astua siihen todelliseen luonteeseen, siihen todelliseen identiteettiin, mikä meillä on Kristuksessa. Ja me voidaan sanoa että Jeesus on antanut mulle Anteeksi, sulla ei ole mitään oikeutta syyttää mua enää. Ainoastaan Jumala voi syyttää mua, mutta hän kuoli mun puolesta. Vihollisella ei ole mitään oikeutta syyttää meitä enää. Olemme siis vapaita Kristuksessa. Meillä on se vanhurskas asema hänessä. Ja se on tärkeää meidän ymmärtää, että me hallitaan hänen kanssaan. Ja ajattele, mikä shokki se oli paholaiselle. Kun paholainen luuli, että kun hän vaan tappaa Jeesuksen, niin asia on hoidettu. Mutta nyt kun Jeesus heräsi kuolleista, ajattele mikä shokki. Siis hän luuli voittavan suurimman voiton, mutta sitä hänen suurimmasta voitosta tuli hänen suurin tappio. Koska nyt kun Jeesus nousi kuolleista, kun hän antoi meille elämän. Ja kun pyhä henki tulee meidän ylle, ajattele, helluntaina 120 ihmistä täyttyi pyhällä hengellä. Silloin he kulki siinä samassa voimassa kuin Jeesus. Ja kun hän tähän että hän tappaa Jeesuksen, niin yhtäkkiä syntyi 120 Jeesusta. Yhtäkkiä tuli tuhansia ja pikkuhiljaa nyt meitä on miljoonia ja miljardeja ollut tässä historian aikana. Ajattele, mikä shokki ja tappio paholaiselle taan ollut. Meidät on herätetty Jumalan kanssa. Ei yksikään demoni voi vastustaa Jumalan työtä ja Jumalan tekoa. Me voidaan tehdä samoja tekoja. Jeesus itse sanoi, että te tulette tekemään samoja, jopa suurempia tekoja kuin hän teki. Me olemme Kristuksessa ja Kristus on meissä. Amen. Matteus 28 ja jae 20, Jeesus itse sanoi, että katso, minä olen, minä olen teidän kanssanne, että ei pelkästään, että minä tulen olemaan sitten joskus taivaassa, vaan että minä olen teidän kanssanne joka päivä, joka päivä maailman ajan loppuun asti. Ja tämä on se ymmärrys, mikä meillä tulee olla. Pyhä henki on meissä. Meissä on sama ylösnousemusvoima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Meille on annettu se asema hänessä. Meidän täytyy, rakkaat ystävät, ottaa se asema tämän maailman keskellä. Tämä maailma kuuluu meille. Tämä maailma ei kuulu paholaiselle, vaan Kristuksen kautta tämä maailma kuuluu meille. Meidät on lähetetty tekemään niitä tekoja, joita Jeesus on tehnyt. Meidät on lähetetty tekemään tyhjäksi paholaisen teot. No jos me sitten katsotaan Luukas 11, jae 20-23, puhuu paholaista näin. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, tämä Jeesus puhuu tässä, silloin hän Jumalan valtakunta on jo tullut luo, teidän luoksenne. Kun väkevä, väkevä mies vartioi linnansa asekädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti ja jakaa saamansa saalin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Eli jos joku väkevämpi tulee, niin se ottaa kaikki aseet ja varustukset. Ja tämä on se, mitä Jeesus teki. Jeesus otti kaikki aseet ja varustukset pois viholliselta ja tuhosi kaikki vihollisen suunnitelmat. Tämä maailma kuuluu meille, rakkaat ystävät. Koska se, mitä vihollinen tekee ainoastaan, ei tee mitään muuta, ainoastaan, Johannes 10, 10, mukaan, varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Tämä on se, mitä vihollinen tekee. Jeesus sanoi, minä olen tullut antamaan elämän yltäkylläisen Elämän. Ja tämä yltäkylläinen elämä on nimenomaan se vastakohta siihen, mitä sielun vihollinen tekee, eli varastaa, tappaa ja tuhoaa. Ja nyt kun me siis, meidät on kutsuttu ää, niin tekemään tyhjäksi ne vihollisen teot, niin silloin meidän tulee löytää se elämä Kristuksessa, Kristuksen kanssa, se yltäkylläinen elämä, jonka Jumala haluaa meille antaa. Se vastakohta siihen, mitä vihollinen tekee, koska se on se ainut, mitä hän tekee. No miten sitten Jeesus pystyi tämän tekemään? Miksi Jeesus, miten Jeesukselle oli mahdollista tehdä tyhjäksi paholaisen teot? No evankeliumi Lukaan mukaan 4 ja 18 ja 19 sanoo näin, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauten ja julistamaan Herran riemuvuotta. Eiks niin? Eli siis Jeesus tuli julistamaan sitä evankeliumia, hyvää uutista hänessä. No mikä on hyvä uutinen sairaalle? No se, että sä voit parantua, mikä on hyvä u- u- uutinen vangille. No se, että sä voit olla vapaa, mikä on hyvä uutinen sorretuille. No se, että Jumala haluaa nostaa rohkaista kantaa, eiks niin? Ja tämä on se, mihin Herran henki voiteli Jeesuksen ja on voidellut meidät. Se sama Herran henki on meidän yllä. Toteuttamaan Jumalan tahtoa sitä yltäkylläistä elämää tässä maailmassa. Eli nyt, missä vaan me ikinä nähdään vihollisen tekoja, tappamista, varastamista, tuhoamista, missä me nähdään, että sielun vihollinen toimii, niin meille on annettu se oikeus nous, nousta sitä vastaan ja sanoa, että Jeesuksen nimessä me ei hyväksytä tätä. Me emme hyväksy sitä, mitä paholainen tekee, koska Jeesus on antanut meille elämän, yltäkylläisen elämän. Me otetaan se auktoriteetti hänessä ja me sanotaan, että että Jeesuksen nimessä parane, Jeesuksen nimessä vapaudu, Jeesuksen nimessä nouse siihen identiteettiin ja asemaan, minkä Jumala on meille antanut. Eli joka kerta, kun me julistetaan Jumalan sanaa meidän elämän ylle, niin vihollisen on väistyttävä. Koska se on se ensimmäinen, mitä Jeesus teki, millä tavalla hän teki tyhjäksi paholaisen teot, oli se, että hän julisti Jumalan sanaa. Hän puhui. Jeesus puhui totuutta, Jeesus puhui Jumalan elämästä. Ja se on se hyvä uutinen. Nyt kun me julistamme evankeliumia, joka ikinen kerta missä tilanteessa tahansa, kun me julistetaan Jumalan sana, rakkaat ystävät. Jumalan sanassa on voima. Jumalan sanassa on voima. Me tarvitaan Jumalan sana meidän elämässä. Ja kun me julistetaan sitä meidän elämämme ylle, niin vihollisen tulee väistyä. Joka kerta, aina, aina vihollisen on väistyttävä Jumalan sanan edestä, koska siinä on se voima. Rakkaat ystävät, meidän täytyy elää Jumalan sanasta. Meidän täytyy saada Jumalan sana meidän elämään, meidän henkeen, meidän sieluun. Ja, ja, ja sen täytyy tulla ulos meistä elävästi. Toinen tapa, millä tavalla Jeesus teki tyhjäksi paholaisen työt, oli se, että hän antoi synnit anteeksi. Eli se synnin seuraus, se kaikki, mitä sitä kautta tulee, se Orjuus, ne kahleet, se sitominen, mihin synti meidät johdattaa. Kun Jeesus antoi synnit anteeksi, niin silloin synnin piti päästä irti. Synnin valta katkesi. Ja me ollaan saatu anteeksi, rakkaat ystävät. Me ollaan saatu meidän synnit anteeksi. Ja meille on annettu myös oikeus Jumalan lapsina antaa toisille syntiä anteeksi. Siis ajattele, jos me nyt ymmärretään tämä ihan täysin oikein, voitteko uskoa ja kuvitella, mikä voima meille on annettu? Koska kaikki se, mitä paholainen tekee, liittyy syntiin. Kaikki kaikki hänen teot on synnin seurausta. Vain synnin kautta paholaisella on valta meidän elämässä. Koska synti erottaa meidät Jumalasta ja nyt kun meidät erotetaan Jumalasta, niin joku muu saa valtaa ja se on vihollinen, joka saa valtaa meidän elämässä. Ja nyt meille on annettu oikeus antaa syntejä anteeksi. Meillä on voima meidän suussa, kun me julistetaan Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa ihmisen tilanteeseen. Ja me sanotaan, että Jeesuksen nimessä sun synnit on Anteeksi, annettu sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Meillä ei ole siis syyllisyyttä. Ei ole syyllisyyttä, vaan meillä on se vanhurskas asema Jumalan edessä. Se oikeus tulla hänen luokseen, niin kuin ei ole syntiä, koska hän on meille antanut synnit anteeksi. Mihin ikinä Jeesus meni, hän paransi aina sairaita. Oikeastaan aika mielenkiintoista, jos me luetaan... Evankeliumia, niin aina missä Jeesus tekee jotakin, hän tekee kolmea asiaa. Ja yleensä nämä kolme asiaa mainitaan samassa lauseessa. Ja se puhun, Jeesus meni ja saarnasi puhui, julisti evankeliumia, hän paransi sairaat ja hän vapautti ihmiset demoneista ja, 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 ja ä, henkivalloista. Näitä kolme asiaa Jeesus teki koko ajan. Ja nyt kun Jeesus näki sairaita, hän paransi sairaat, koska sairauksien lähtökohta ja perusta on paholaisessa ja on pahuudessa. Mä en usko siihen, että että sairaudet on, on, on joku Jumalan tapa kouluttaa meitä. Mä uskon siihen, että sairauksien alkuperä on aina paholaisessa, mutta nyt kun me käydään läpi erilaisia asioita, totta kai Jumala voi käyttää Niitä ja kääntää ne hyödyksi. Mutta Jumala on hyvä. Hän on hyvä Jumala. Jumala ei tarvii sairauksia, jotta hän voisi puhua meille. Mutta kun me sairastamme, niin hän totta kai puhuu meille sen kautta. Ja ja sen takia on hirveän tärkeää ymmärtää, että meille on annettu se auktoriteetti ja oikeus julistaa Jumalan voimaa näihin tilanteisiin. Jeesuksen nimessä julistaa parantumista, koska Jeesus paransi kaikki sairaat, kaikki, jotka tuli hänen luokseen. Parantuminen siis kuuluu meille Jumalan tekona. Neljänneksi. Millä tavalla Jeesus teki tyhjäksi paholaisen teot oli se, että hän vapautti ihmiset eri vaikutusvaltojen alta. Hän vapautti ihmiset paholaisen vallan alta. Ja me jokainen meistä on erilaisten vaikutusvaltojen alla. Me ollaan, meidän ympäröi erilaiset äh, demoniset voimat, erilaiset henkivallat, jotka puhuu meidän elämään. Ja Jumala on, rakkaat ystävät, vapauttanut meidät kaikesta tästä. Me pystymme pystymme vastustamaan sitä puhetta, jota paholainen haluaa meidän korvaan sanoa. Me voimme vastustaa sitä paholaisen valtakunnan vaikutusvallan etenemistä, missä me ikinä ollaan. Meillä uskovilla on suurempi voima kuin me ymmärretäänkään ja meidän täytyy nousta ylös rohkeasti ja sanoa, Jeesuksen nimessä näin on homman nimi tästä lähtien. Mun elämässä, mun perheessä, mun suhteissa ei enää nämä henkivallat, nämä ajatukset, nämä vaikutusvallat vaikuta, vaan ainoastaan Jumalan valtakunta, joka on vanhurskautta, rauhaa. Ja iloa, vain ne vaikuttaa meidän elämässä. Rakkaat ystävät, haluan jatkaa tästä uskovan auktoriteetista seuraavassa jaksossa, joten olkaa mukana. Mä uskon, että Jumala haluaa vapauttaa meidät niistä kahleista, joita meillä on. Jumala haluaa antaa meille uudenlaisen ymmärryksen siitä asemasta, mikä meillä on Kristuksessa, koska se on se meidän tehtävä ja paikka Kristusruumiina tässä maailmassa. Tämä maailma kuuluu meille. Tämä on meidän, tämä on meidän koti. Tämä on meidän paikka, jonka Jumala on antanut meille. Joten noustaan, rakkaat, ystävät rohkeasti siihen asemaan, mikä meillä on hänessä. Mutta jatketaan tästä ensi kerralla, joten siunausta teille kaikille.